0: Medical Device Insights, ein Podcast des Jona Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen. Das Thema IT-Security werden wir wahrscheinlich auf längere Zeit nicht los. Immer neue Datenskandale, Einbrüche und Angriffe beschäftigen die IT-Unternehmen, aber auch alle anderen Branchen, auch das Gesundheitswesen. Ein trauriges Beispiel war auch neulich der Angriff auf das Universitätsklinikum Düsseldorf, bei dem möglicherweise sogar eine Patientin durch diesen Angriff zu Tode kam. Das heißt, wir Medizinproduktehersteller müssen unseren Beitrag dazu leisten, sichere Produkte zu entwickeln. Und heute im Gespräch habe ich jemanden dabei, der bei einem Medizinproduktehersteller arbeitet und sich um solche Produkte kümmert. Das ist der Herr Daudel. Herr Daudel, könnten Sie sich vielleicht als Person oder Ihre Rolle und die Produkte vorstellen, die Sie herstellen? Ich glaube, das wird uns einen guten Kontext geben, über was wir heute sprechen.
1: Ja, hallo erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Gerd Daudel. Vom Hintergrund bin ich Medizininformatiker äh, und bin bei der Firma Stryker tätig und da als Leiter fürs Qualitätsmanagement und Zulassungswesen und das schon seit geraumer Zeit. Und ich befasse mich mittlerweile seit etwa vier Jahren mit äh, Cybersecurity. Wir hatten im Konzern zum Ziel, äh, Cybersecurity-Maßnahmen quasi auf äh, Konzernebene auf Konzernweite Standards zu heben, also raus aus den Projekten, rein ins corporate Qualitätsmanagementsystem system und die so zu harmonisieren und zu integrieren, dass wir auch für unsere digitale Zukunft sozusagen gerüstet sind. Stryker ist ein reiner Medizinprodukteunternehmer, eine reine Medizinproduktefirma. Wir machen von Implantaten bis vernetzte Produkte, haben wir ein ganz großes Spektrum. Wenn man über vernetzte Produkte redet, kann man vielleicht unsere Navigationssysteme erwähnen, die vernetzt sind. Auch wir machen auch sowas wie Defibrillatoren, die netzwerkfähig sind oder Krankenhausbetten, die vernetzt sind und vieles andere mehr.
0: Das heißt, Sie haben auf der einen Seite vernetzte Produkte und auf der anderen Seite Produkte, die besonders ja, sicherheitsrelevant sind. Sie sprachen jetzt gerade über Navigationssysteme und über Defibrillatoren. Ich glaube, da liegt es auf der Hand, welche Bedeutung eine gute IT-Security hat. Was tun Sie in Ihrem Unternehmen, um die cyber zu gewährleisten? und Wer spielt da alles mit? Also, welche Rollen äh, führen da welche Aktivitäten aus?
1: Ja, ich habe es gerade erwähnt. Auf der einen Seite haben wir äh, auf der Ebene des Qualitätsmanagementsystems, des Stryker -Qualitätsmanagement äh, verschiedenste Prozeduren implementiert. Da speziell im Design for Security. Also, wie muss ich Security implementieren im Entwicklungsprozess? Eine andere große Frage war, wie kann ich Security-Risikomanagement harmonisieren mit dem Risikomanagement der 14971, also dem Gesundheitsschutz, wenn man so will. Und ein großes anderes Themengebiet war Post-Market-Management, was bedeutet Cyber-Security, wenn die Produkte auf dem Markt sind, wie mache ich da die Übermachung, auf welche Kanäle muss ich gucken und all sowas. Um all dieses äh, hinzubekommen, haben wir, waren wir organisatorisch tätig, wenn man so will. Äh, wir haben eine zentrale, ein zentrales Kernteam eingerichtet, äh, was in ständigem Kontakt mit dem Management von unseren Divisionen äh, steht, um zum Beispiel äh, im monatlichen Rhythmus äh, Pläne zu besprechen, wie man da weiter vorgeht. Wir haben aber auch Spezialisten oder Fokusgruppen eingerichtet, die sich eben um die drei Themengebiete, die ich gerade erwähnt habe, nochmal Design and Privacy for Security, Risk Management for Security und Post-Market-Management kümmern. Könnten Sie uns ein
0: paar Beispiele dafür geben, was Sie im Bereich Design machen, also keine Geheimnisse, aber sozusagen generelle Überlegungen, die Sie da ähm, treffen und Ganz grob vielleicht Maßnahmen, die Sie dabei ergreifen?
1: Ja, eine, eine der über, ersten Überlegungen vor Jahren war, als ich damit eingestiegen bin, gibt es irgendwelche Kataloge, die man hernehmen kann, um user -Needs, in dem Fall Security-Needs, zu verstehen? Und wie kann man die unterfüttern? Und wie kann man die ankoppeln an den Softwareentwicklungsprozess, den wir natürlich schon lange etabliert haben? Was bedeutet es dann auch für die Architektur und fürs Design, wie wird es weiter verfeinert und in welchem Zusammenhang steht es mit dem, mit dem Cybersecurity Risikomanagement? Wir verstehen das mittlerweile als iterativen Prozess. Also was wir da gemacht haben, ich fange nochmal vorne an, bei den Cybersecurity Needs und bei den Cybersecurity Spezifikationen, wenn man so will. Da gibt es Kataloge dazu, die finden sich in verschiedenen Standards. Das nennt sich dann Capabilities zum Beispiel. Das sind Kategorien zu Cybersecurity, auf die man achten kann in dem Zusammenhang, die weiter runtergebrochen sind in sogenannte Controls. Das sind spezifischere Anforderungen. Sowas wurde implementiert in unser allgemeines Design-Input-Gerüst. Also ich rede ein bisschen amerikanisch, weil ich halt immer amerikanische Konzern bin. Ich hoffe, dass es trotzdem verstanden wird.
0: Absolut. Wenn Sie uns vielleicht doch ein Beispiel für ein Need und ein Control geben könnten, dann wären wir noch sicherer, dass alle Hörer sozusagen auch das gleiche mentale Modell haben.
1: Ja, man will ja nicht, dass wenn ein Rechner irgendwo in der Praxis steht zum Beispiel oder auf einer Station in der Klinik, dass der wenn derjenige, der sich damit gerade befasst hat, wenn der aufsteht und geht, dass die jeder andere dran kann. Also so eine Capability oder so ein need wäre ein Auto Lock off. Eine Kontrolle, wäre, welche Funktionen müssen sozusagen eingeschaltet werden, um dieses Auto off nach einer bestimmten Zeit zum Beispiel äh, sicherzustellen, dass er sich nach einer Minute, nach zwei Minuten oder wie auch immer quasi abschalten. Ein anderes Beispiel wäre, es geht hier irgendjemand anderer dran. Ja, wie sieht es jetzt aus, dass wenn der jetzt drei, vier, fünf Mal versucht, da einzudringen, dass man das halt verhindern kann.
0: Und dann entsprechend wieder das Control, die Maßnahme implementiert, die das erkennt und dann entsprechend reagiert. Sie haben jetzt schon ziemlich klar gemacht, das finde ich sehr wichtig, dass dieses Thema IT-Security eigentlich ein komplettes Lifecycle-Thema ist, also die alle Phasen der Entwicklung, aber eben auch danach umfasst. Und in dem Kontext haben Sie bereits den Begriff der Post-Market-Surveillance oder Post-Market-Aktivitäten mit erwähnt. Was machen Sie in diesem Bereich, also nach Inverkehrbringung der Produkte, um die IT-Sicherheit Ihrer Produkte langfristig zu gewährleisten?
1: Ja, Sie müssen erstmal verstehen, aus welchen Kanälen, Informationsquellen sozusagen, äh, Vulnerabilities nochmal im Amerikanischen, also potenzielle Schwächen, die ihre Produkte, ihre netzwerkfähigen Produkte betreffen, aus welchen Kanälen soll solche Informationen äh, kommen können. Typischerweise als Medizinproduktehersteller kennt man das Complaint Handling oder Sie kennen ein Non-Conformity-CAPA-System und all sowas. Ja, aber in dem Fall spielt auch die Öffentlichkeit, Medien zum Beispiel, eine große Rolle. Man denke dann, WannaCry, äh, vielleicht kennen wir das, WannaCry war, war eine Ransomware-Attack, die große Teile des englischen Gesundheitssystems lahmgelegt hat. Das war etwa vor zweieinhalb Jahren, wenn ich mich recht entsinne. Ja, auch sowas gilt zu überwachen und dann gibt es mittlerweile auch, Datenbanken, die öffentlich zugänglich sind, die zum Beispiel regelmäßig aktualisieren, welche Schwächen äh, welche Schwächen äh, auf Windows 10 zum Beispiel zutreffen, welche Patches eingespielt werden müssen und sowas gilt es auch zu überwachen. Insgesamt ist das ein relatives komplexes Geschehen. Und deshalb kann man sich und muss man sich wahrscheinlich auch überlegen, ob man da die Tools zu Hilfe nimmt. Da gibt es Tools wie zum Beispiel Black Duck, die solche Datenbanken quasi überwachen, wenn die denn wissen, welche Komponenten in ihre Software integriert sind.
0: Ja, das stellen jetzt wahrscheinlich auch auf die NIST-Datenbank an, die ja mit mehreren tausend Meldungen äh, pro Monat da den manchen überfordern mag. Und da helfen solche Werkzeuge, wie das Black Duck, was Sie gerade erwähnt haben, oder auch ähm, unsere Post-Market-Radars, genau sowas zu überwachen, eben die ganze Breite an Informationsquellen, die Sie gerade geschildert haben. Das hört sich jetzt so an, als ob man doch einige Ressourcen dazu braucht, also jetzt nicht nur mengenmäßig, sondern auch bezüglich der Kompetenzen. Jetzt ist Stryker ein sehr großer Hersteller. Was würden Sie anderen Herstellern empfehlen? Und wann denken Sie, wäre es notwendig, dass die auch externe Hilfe in Anspruch nehmen?
1: Ich kann vielleicht von mir reden, als ich vor vier Jahren etwa damit anfing und gefragt wurde, ob ich da helfen kann, das corporate wide zu etablieren, also Cyber Security Management und integrieren in, unsere, in unser Corporate Qualitätsmanagement. Da hatte ich so eine Vorstellung wie vor etwa zehn Jahren, als ich was Ähnliches gemacht habe für die 14971. 14.9.1.70, also das Gesundheitsrisikomanagement, wenn man das so abgrenzen kann zu so Cybersecurity-Risikomanagement. Was ich halt erlebt habe, ist eine Fülle von Standards, von Guidances. Also ich habe gestern das mal kurz überschlagen. Ich habe mittlerweile deutlich über 100 Standards und Guidances, die ich mehr oder weniger gründlich gelesen habe. Was ich damit sagen will, ist ein ziemlich anspruchsvolles Gebiet und also ein relativ komplexes Gebet. Also, wo jemand schon mal helfen kann, ist beim Einstieg überhaupt Orientierung zu, zu, zu geben. Wo muss ich da, wo muss ich da hin, hinfassen? Was lese ich mir durch? Was ist relevant für mich? Was bedeutet Integration für meinen speziellen Kontext? Also, welche Art von Medizinprodukt mache ich? Und was bedeutet es dann für mein Qualitätsmanagementsystem Cyber Security? Was übrigens noch dazukommt in Europa, ist die Datenschutzgrundverordnung. Also was man gleichzeitig machen sollte, sind meines Erachtens sind Datenschutzgrundverordnungen, Anforderungen gleich mitdenken, weil Cybersecurity ist für mich eine notwendige Voraussetzung für Datenschutz, aber kein hinreichende. Deshalb muss ich das mitdenken meiner Ansicht nach.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, dass Sie Hilfe dann empfehlen würden, um überhaupt ins Thema reinzukommen, um einen Überblick äh, zu erreichen, welche Best Practices, Standards, Normen und so weiter existieren und welche von denen es auch wert sind, da näher studiert zu werden. Wenn wir der Technik ein bisschen weiter runtergehen, also beispielsweise Codierstandards, Penetration Testing, Fast Testing, würden Sie solche Aktivitäten auch nach außen geben oder ist das was, was Sie sagen, nee, das gehört ins Unternehmen rein?
1: Es kommt darauf an, es bedarf einiges, einiges an Kompetenz und an Wissen. Wenn man das selber aufbauen muss, nochmal, ich glaube wirklich, das ist ein komplexes Thema, dann braucht man eine Weile, um auf Stand zu kommen. Also bietet sich's an, das nach außen zu geben, um ein Beispiel aus der eigenen Organisation zu geben, tragen. wir sind gerade dabei, weltweit zentralen Testlabor genau für diese Art von Tests zu etablieren. Genau aus dem Grund, weil wir verhindern wollen, dass man es gerade immer wieder neu erfindet und damit auch inkonsistent der Herangehensweise sozusagen erzeugt.
0: Und da wird auch, denke ich, klar, da brauchen wir eine gewisse Größe, damit sich das auch rechnet, eine Infrastruktur, einen Personalstamm aufzubauen, der nicht nur in der Lage ist, sich in diese Themen einzuarbeiten, sondern auch in der Lage ist, da mit dem Stand der Technik Schritt zu halten. Ja, jetzt haben Sie schon über Normen, über Standards, über Best Practices gesprochen gehabt. Sie haben gesagt, es sind einige hundert. Was sind so die wichtigsten, an denen Sie sich orientieren oder von denen Sie der Meinung sind, dass man sie schon mal nicht nur kennen, vielleicht, sondern auch gelesen haben sollte?
1: Ja, es gibt zwei wesentliche von der FDE, die schon seit einigen Jahren publiziert sind, nämlich. Äh die, die, es gibt zwei Guidances von der FDE, einmal zu Design Controls, also welche Unterlagen zu Cyber Security werden erwartet bei der Zulassung von Medizinprodukten in den USA, das wäre das eine. Und die andere Guidance bezieht sich auf Post-Market, Post-Market-Surveillance und das Risikomanagement äh, für Produkte, die schon auf dem Markt sind. Und das verbunden auch mit Meldepflichten in den USA, übrigens auch ein ganz interessanter Aspekt. Wenn man zurückkehrt in den Entwicklungsprozess selber, dann haben wir orient uns orientiert an einigen IEC und NIST standards Ich habe von den Capabilities schon geredet oder den Cyber Security User Needs. Da hilft ein Standard wie die IEC 80.001-2-2, die Listed Capabilities oder diese Kategorien von Cyber Security. Und wenn Sie dann noch in den NIST-Standard 800-53 reinschauen, dann kriegt Sie die ganzen Controls, die Sie etablieren wollen, um diese Capabilities sozusagen mit, mit, mit Leben zu füllen, wenn man so will. Beim risikomanagement äh, Wäre wichtig, dass man sich mit dieser, mit, mit einer Amy Guidance beschäftigt, die der TIR 57, die beschreibt Principles for Medical Device Security. Und wo die ein ganz guter Job macht, meiner Ansicht nach, ist im Grunde die Darlegung wie Cybersecurity Risikomanagement und Safety or Health Risk Management, wie, die, wie man die in Gleichklang bringen kann.
0: Ja, das halte ich für sehr, ganz wichtigen äh, Ergänzung, die Sie hier machen, weil viele dieser Guidances ja als Endpunkt die IT-Security haben, also die Fähigkeit, Informationen und Informationstechnik äh, zu schützen und deren die Vertraulichkeit, äh, die Integrität und die Verfügbarkeit von eben Informationen in Informationstechnik zu gewährleisten, aber für uns Medizinproduktehersteller ist das ja nicht der Endpunkt oder nicht der einzige, wenn wir haben immer die Safety, die wir letztlich im Kopf behalten müssen. Ja, aber damit haben Sie uns schon mal diese unendlich große Liste doch sehr reduziert. Ich glaube, das wird sehr hilfreich sein. Wir haben in den Begleitmaterialien haben wir auch noch einen Artikel mit aufgeführt, bei dem Sie eine Übersicht über all diese Normen und Standards bekommen. Und da sind auch die eben genannten mit erwähnt, mit kommentiert. Und äh, ich glaube, die sind ziemlich wichtig, die Sie hier gerade genannt haben. Wir haben gerade eben schon gesprochen gehabt über das Thema Outsourcing von gewissen IT-Security-Aktivitäten. Ich möchte nochmal zur zum Outsourcing kommen, aber dieses Mal ein bisschen aus einer anderen Brille. Viele Hersteller entwickeln ja die Software gar nicht notwendigerweise selber, sondern nutzen dafür selber wiederum Entwicklungsdienstleister. Was würden Sie empfehlen, was ein Hersteller, also ein Inverkehrbringer tun sollte, um die IT-Sicherheit seiner Produkte auch dann zu gewährleisten, wenn diese Software von einem dritten Partner hergestellt wird? Also sozusagen, welche Lenkung dieser Prozesse empfehlen Sie da? Ja,
1: da muss man ein bisschen in die Bücher gucken, glaube ich. Also wie gut ist der Hersteller gerüstet, um cyber security tatsächlich reinzudesignen in die Produkte? Und da bin ich auf Ihren, ihren Leitfaden gestoßen für IT-Security vor einiger Zeit und den verwende ich tatsächlich im Moment. Genau in so einer Beziehung zum Lieferant von Software, die wir halt gern als OEM-Produkt einsetzen würden. Und er ist in dem Zusammenhang auch wirklich, wirklich, wirklich hilfreich und sinnvoll, weil er halt äh, die verschiedensten Aspekte harmonisiert und zusammenbringt in einer Checkliste, die man einfach arbeiten kann. Was mir auch gut gefällt, ist das Reifegrad-Modell, was sie da rein designt haben, also diese Stufen von 0 bis 2. Was brauche ich mindestens? Wo bin ich schon ganz gut? Und was wäre sozusagen best in class? Es gibt übrigens was ähnliches, äh, ein bisschen länger schon auf dem Markt. Es gibt diesen äh, Medical Device and Health IT Joint Security Plan. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Der wurde Anfang 2019 herausgegeben von der Healthcare and Public Health Sector Organization in USA. Äh, das ist ein Konglomerat aus FDA. Medizinprodukte, Industrie und, und, und Beratungsfirmen, die beschreiben in, dem, in, in dieser Guidance ein ganz schönes, finde ich, holistisches Bild zu Security und Medizinprodukte und übrigens auch Health IT, was ich interessant finde in dem Zusammenhang. Der kapriziert sich nicht nur auf Medizinprodukte, sondern nimmt auch Health IT ins Scope, was ich wichtig finde, weil man sowas schnell abschneidet. Und äh, da findet sich auch so ein Art Assessment-Vorgehen, was sich auf CMMI stützt. Also dieses Reifegrad-Modell, was von der Carnegie Mellon-Universität kommt, ist ein bisschen kürzer. Wenn man es also kürzer und schneller haben will, zum Beispiel für, für sich selber, wo stehe ich heute mit meinem security qualitätsmanagement system kann das ganz hilfreich sein, was da drin steht.
0: Absolut. Und ich denke, wir werden in beide Dokumente das von der Current, Also dieses reifegrad und den IT-Security-Leitfaden, den wir hier im Jona-Institut entwickelt haben und den übrigens auch die benannten Stellen weitergeführt haben, werden wir in beides ähm, verlinken. Soweit haben wir jetzt die Cybersecurity eher unter einem Aspekt uns angeschaut gehabt, ja wir müssen die Produkte sicher bauen und da schwingt so ein bisschen mit. Anfangs kann man bei diesem Thema nur verlieren. Also im besten Fall hat man eben kein IT-Security-Problem und im anderen Fall hat man eins. Aber richtig gewinnen kann man mit diesem Thema nicht. Oder haben Sie eine Idee, wie man bei dem Thema IT-Security vielleicht sich sogar einen Marktvorteil verschaffen kann?
1: Ja, das, das sehen wir tatsächlich schon in den USA. Also das ging schon vor Jahren los, als ich ins Thema eingestiegen bin, dass immer mehr Kunden, also Kliniken oder Einkaufsgesellschaften, Darlegungen für Cyber Security gefordert haben. Also ganz zu schweigen. ich rede jetzt wieder über den amerikanischen Markt, vom Department of Defense, was zusammen mit der schon genannten Carnegie Mellon University, also wirklich ganz gehobene Standards, was Cybersecurity angeht, einfordert. Wir, wir standen schon vor der Situation, dass wir wirklich um Aufträge gekämpft haben, weil, weil die Darlegung nicht gleich da war, wenn man so will, was Cyber Security angeht. Das, also, und, und ich habe es vorhin erwähnt, wir sind, wir sind auch natürlich mit, mit Einkaufsgesellschaften, großen Einkaufsgesellschaften für Medizinprodukte in den USA in Kontakt. Die fordern nicht nur die Darlegung von Cyber Security, was konkrete Produkte angeht, zum Beispiel mit Hilfe von einer MDS-Square-Form oder MDS-2-Form die auf strukturierte Art und Weise so eine Art Fragebogen bietet, wo sie mit Ja, Nein halt beantworten können, welche Elemente dafür, also für das spezifische Produkt relevant sind, sondern die formulieren äh, Cyber Security Anforderungen in die Verträge rein, in die grundsätzlichen Verträge rein.
0: Sie haben da, glaube ich, sehr klar gemacht, dass da mit natürlich nicht nur eine regulatory Anforderung ist, sondern auch eine Marktanforderung. Das heißt, da bekommt die Hersteller letztlich von zwei Seiten Druck. Ja, vielen Dank, Herr Daudel, dass Sie uns diese Einblicke ähm, ja, gewehrt haben, dass sie uns gezeigt haben, ja, welche Aktivitäten bei ihnen durchgeführt werden, dass sie wichtige Dokumente für uns genannt haben, dass sie uns auch nicht nur sozusagen auf die Pre-Market-Seite aufmerksam gemacht haben, sondern eben auch auf die Post-Market-Aktivitäten. Und die Leitfäden, die wir da einsetzen können, um diesen regulatorischen und Marktanforderungen möglichst elegant gerecht zu werden. Vielen Dank, Herr Daudel, dass Sie dabei waren. Ja, ich danke Ihnen. Schönen Tag noch. Vielen Dank. Musik